0: Salut à tous, et bienvenue sur ce GroovyCast. Mais c'est quoi cette voix de crooner Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy moi et Jules Brosset. Salut. Ça va grouvé mmh, yeah. Bon
1: Bonne écoute. écoute
0: Bonjour Max Comment que ça va bien Ça va très bien toi Jules, en forme Eh ben écoute, ça va bien. Ça va Il bien. fait beau
1: Il fait beau chez toi Non non, le point météo. Non, le point météo, euh, <rire> très,
0: très déçu. Toujours important. Mais écoute, à partir du moment où je suis avec toi et que nous avons un invité oh, de marque aujourd'hui, et euh, eh bien, écoute, je suis enfin. heureux. Je suis heureux. <rire> et euh, voilà, quelqu'un que nous avons eu du mal à avoir. Ouais. Parce que le mec fait un peu sa star. Mais, bon, <rire> Mais pas on que. On en reparlera <rire> après. Euh, donc voilà, en tout cas, c'est un plaisir aujourd'hui que nous avons de recevoir Monsieur Antonin Rubata. Bonjour,
2: bonjour. Salut. Merci partager. Et oui, ça a été compliqué de, de se capter. Et bah, la, la vie de musicien et la vie de papa, mais ça, on en parlera dans, dans mon podcast. Petite pub euh, déjà oui, déguisée euh, <rire> dès le début. <rire> voilà, exactement.
1: C'est vrai qu'on fait un double enregistrement ouais. aujourd'hui, on fait l'enregistrement du groovicast plus euh, ton podcast, Antonin. Voilà, la
2: note des darons, donc. Euh...
1: Exactement. Mmh. Donc allez écouter aussi euh, le podcast de ouais. l'un et de l'autre. Et puis partagez mmh. au maximum aussi. C'était oui. rigolo
2: parce
0: que là je suis pas trop réveillé et j'avais mon métronome qui était en, derrière en fond et je trouvais que était, Antonin était très très calé
1: avec mon métronome, ah ouais Donc je trouvais que ça ah. sonnait très très bien, <rire> ça m'avait pas perturbé <rire> plus que ça en vrai. Fait. <rire> et du coup il, il a combien Antonin à à 120. Euh,
0: là, il est, là il est à 120 euh, okay, marrant, je, ok je, 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 je
1: l'entendais pas donc c'était vraiment le
2: pur hasard parce que je l'entendais pas le métronome mais, euh... voilà donc <rire> c'est ça donc,
0: euh, non non mais écoutez c'était pas dérangeant
1: le mec ouais. est calé quoi tu vois voilà
0: ouais ouais <rire> Très bien. Alors, de quoi que, que nous allons
1: parler aujourd'hui Et principalement, on va parler de faits, vu que je pense qu'Antonin, c'est ta spécialité. Euh,
2: bon, ma spécialité, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup et que, avec lequel je travaille, je travaille pas mal. Donc, euh, yes.
1: voilà. Parfait. Est-ce qu'on peut te faire un petit euh, débrief de qui tu es, une petite présentation rapide pour ceux qui euh, te ouais, connaissent ouais, pas
2: carrément Ouais, carrément. Euh... Bah écoute, euh, en quelques mots, moi je suis bassiste, euh, mais pas que du coup, depuis quelques... je suis bassiste pro depuis euh, quasiment une dizaine d'années, euh, j'ai tourné, je tourne avec pas mal de projets, en ce moment c'est un groupe qui s'appelle Bande à part qui m'occupe euh, pas mal et euh, plus d'autres projets, euh, projets et, euh, et j'ai un studio d'enregistrement de composition, de mixage, euh, de, surtout de, de composition de musique à l'image et, et de réalisation, donc euh, à Paris, voilà, et ça, ça m'occupe okay. aussi pas mal depuis... Depuis deux ans maintenant. Est-ce que tu okay, dors parfait. Non, ça j'ai arrêté. <rire> ouais, ouais,
0: ouais, moi, je... On essaye tous d'arrêter.
2: Moi j'aimerais bien, bien reprendre, par contre, mais
1: euh... <rire> je... ouais, tu le plus dur c'est de reprendre. Bah... C est... C est...
2: Non, après, heureusement, j'ai jamais été un gros dormeur. Voilà, mmh. ce, qui, ce, qui facilite, ouais. ce qui facilite quand on est musicien assez occupé comme je suis et, et, et papa, ça aide de ne pas avoir besoin de trop d'heures de sommeil pour être efficace. Ouais, et oui, je disais aussi, parce qu'en fait, du coup, vu que c'est un peu le. On va parler de ça aujourd'hui. Je suis aussi chez Palf, du coup. Je fais les vidéos Palf, ouais. donc de la chaîne YouTube Pédale à la Française, gérée par monsieur oh. Alexandre, et où on parle des faits. On teste des effets, on, on fait des, des tutos, des enfin plein de choses. En tout cas, aller voir cette chaîne, c'est assez marrant et on y apprend des choses. Voilà. Et puis c'est la bonne rigolade aussi. Ouais ouais, c'est ça, on se marre bien, on se marre bien avec. J'ai eu
0: l'occasion de les rencontrer. Euh, et, ouais, y a, et ouais, tout à fait. Il y a une eh oui, euh, ils sont venus à la.
2: Eh là, ben, tu sais que je devais passer. Et eh oui,
0: et moi, j'étais très déçu de ne pas te Ouais, je, de, je, je devais je passer. Suis... En fait, j'étais ouais.
2: épuisé. J'étais au, au bout du rouleau ce jour-là. Et c'est pour ça que j'ai dit « Alex, c'est un soir où je peux dormir. Je vais, je vais dormir. » Parce que euh,
0: <rire> moi, en fait, c'était assez rigolo parce que je suis arrivé en, en plein milieu parce que je devais avant euh, coucher mon mini-moi. Mmh. Et euh, et... mais c'était un plaisir hein, bien sûr et, euh, et c'est juste que quand je suis arrivé en fait ils étaient en train de parler d'électronique ouais euh, alors c'est pas que je m'en bats les couilles attention hein, ça n'a rien à voir <rire> okay. c'est juste que je n'ai rien compris pendant une heure okay. environ Ok. Ah, <rire> ça parlait de je de, de, sais pas quoi enfin de trucs mais de ultra comp compliqués il y en avait deux qui suivaient c'était rigolo parce qu'il y mmh. avait tout, euh, tous les musiciens il mmh. euh, y avait une vingtaine de musiciens tu vois il y en avait deux qui a répondu à des euh, ouais mais machin alors au niveau du circuit euh, je sais pas quoi et le reste on était tous là <rire> et au bout moment, on fait ouais par contre c'est possible de parler de ce qu'il y a dans le pedalboard de Julien euh, tu vois parce qu'il y avait Julien Bitoun ouais. que je salue et euh, et donc euh, donc voilà quoi et c'est comme ça après euh, par contre c'était super la, la, la fin de soirée était très cool
2: okay. le début euh... ouais c'est les masterclass euh, FX <rire> teacher moi pareil alors moi pour le coup j'y comprends rien et je m'en bats les couilles tu vois c'est les... merci <rire> merci non mais, mais c'est parce que tu vois ça
0: m'aurait vachement déçu si tu m'avais dit ah, moi j'adore moi j'adore de... de... jouer c'est surfait moi, moi tout... je préfère euh, tout tu toute vois. la
2: technique euh, derrière euh, la technologie derrière la conception de pédales ouais. tu sais, quand je vois les mecs qui commencent à parler de, fu... de fuzz au germanium ça, je te jure oui je... oui bah c'était ça oh. exactement j'ai je... appris euh,
0: le germanium le truc le machin moi je,
2: je branche si ça sonne c'est cool. Si ça sonne pas, euh, tant pis. Mais je voilà, le reste, tout ce qui a ouais. autour, euh, rien à rien à carrer quoi. Vraiment euh, là-dessus. Suis...
1: <rire> le germanium, c'est ce qu'a Wolverine dans les plans. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, c est c est par... ça
2: bah on en a parlé. Bah, bah, non moi, bah, je... bah, 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 le germanium, <rire> c'est ce que j'ai sur ma terrasse que j'arrose tous les tous les matins. Mais euh, tu vois c'est. <rire> ah
1: ouais, oh, joli. <rire> <rire>
2: euh, oui moi ah, j'étais là, je suis c'est une plante. <rire> mais
0: vraiment j'ai, sais pas, tu vois, ouais. voilà. Mais c'était assez. Euh, c'était par contre. Euh, mais ils expliquent très bien, je crois.
2: Oui, euh, oui, non, euh, non. Je, la, je il, voilà. Alex, c'est une pointure dans dans son domaine. Hein. De toute façon, on voit un peu le la marque, la marque Anasand, l'ampleur que ça prend là depuis quelques années. C'est cool. C'est mmh, mérité. Mmh. C'est euh, marque de pédale française qui commence vraiment à. Mmh. À, comment dire à bien marcher même, même à l'international donc euh, c'est coco rico ça fait, ça fait plaisir
0: ouais. et puis là j'ai vraiment vraiment accroché euh, tu vois à la fin donc il montrait un peu justement les pédales boards euh, mm -hmm. notamment il y avait un format un peu plus réduit moi je suis un peu plus dans cette, euh, dans cette gamme là et, et en fait euh, le truc qui était super tu vois il y avait de quoi fixer les pédales ouais. euh, tout ça enfin mm -hmm. tu vois le, le pédale board était vraiment super propre euh, donc euh, mm -hmm. là euh, justement je vais mm -hmm. voir avec palf euh, Ouais, L'occasion, là, il faut que je faut que je vois pour vraiment faire sa propre... Comme c'était, il n'y a aucun cap qui traîne. Ouais. Ouais. C'est du cap management. Ouais, ça, c'est... Et, et, y a, et y a, surtout, moi, tu vois, il m'est arrivé quelques déconvenus. Quand, de temps en temps, tu bouges pas mal sur scène ouais. et machin, sans faire exprès, tu shootes dans une pédale, t'as le truc qui se barre, <rire> et là, tu fais, putain, c'est laquelle que j'ai débranchée. Et euh, voilà. Et, et tu sais, il y a, y a ce truc-là de patch montrait là tu vois des cadres ouais. qui sont très très bien faits donc apparemment qui valent entre 15 et 20 euros là ce qui me disait mais enfin euh, bref en tout cas voilà ça faisait plaisir à voir et puis c'est des passionnés donc euh, carrément très cool carrément et on a eu un petit code de réduction donc ça fait ah très trop bien trop
2: voilà, trop bien j'en profite
1: trop trop bien du coup Antonette a lancé le sujet pas mais comment s'est fait la collaboration avec eux comment euh, y allait, écoute
2: en fait comment ça s'est passé euh, c'est une très bonne question et je crois, je crois que c'est via euh, je crois que c'est via Swan il me semble euh, okay. qui m'avait dit que Alex cherchait un bassiste pour sa chaîne. Mmh. Euh, il avait filé mon nom parmi, parmi d'autres. Et, euh, et en fait, est, le, le hasard tombait bien, c'était que je venais de sortir un tuto sur bass, pour Bassist Magazine sur les effets. Donc euh, okay. c'était vraiment le truc tom tombé à pic. J'ai pu vraiment montrer à Alex une démonstration de, de ce que je pouvais faire avec des effets vraiment en, en direct, quoi. Et bah du coup il a accroché. Il m'a dit bah viens. Et voilà. J'ai passé euh, la première séance. J'ai passé deux ou trois jours à Nice chez lui. Mm -hmm. Et enfin dans les locaux dans les locaux de, de Palf et Dana Sand. Et, et, et en fait bah on, on a kiffé. Tu vois, on est vraiment euh, je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, en tout cas sur euh, la manière un peu de, de tester les pédales, d'écouter, de, de faire des combinaisons ouais. et tout. Il a... Moi, je suis arrivé du coup avec pas mal de propositions aussi, parce que Alex, pour le coup, il a, il a une vision très, très guitaristique des effets. Mmh. Euh, il, il me l'a dit lui-même, hein, il dit la basse, il n'y connaît rien. Il connaît rien en basse, ouais. en son de basse, en bassiste, en, en effet pour basse même, parce qu'au final, la Nassand, c'est même s'il y a des pédales qui marchent pour basse, ça reste quand même des pédales qui sont très axées euh, guitare. Tu vois, beaucoup de, de drive type euh, Tube Screamer, euh, Clon et compagnie, qui sont quand même des pédales à la base conçues pour les guitaristes. Donc, euh, moi, ouais. je suis arrivé avec toute cette vision euh, bassistique euh, des effets. Et ça, ça lui a vachement plu. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Et du coup, on... Là, alors, la, la première session, bon, on, avait fait, on avait fait pas mal de vidéos, mais pour te dire, la, la deuxième fois où on s'est vu, donc c'était il y a un an maintenant, d'ailleurs, il faut qu'on qu recale une session euh, assez vite, ce serait pas mal. Ouais. Euh, la deuxième fois où on s'est vu, on, on avait préparé, mais en plus à l'arrache, que 4 ou 5 vidéos, mais quand je te dis préparer les vidéos, c'est-à-dire qu'on les a préparées, moi j'étais dans le train, en train d'arriver à Nice. Et, et on, okay, ouais. on savait au téléphone, il me restait genre deux heures de train et on savait au téléphone pour, pour dire Ok, qu'est-ce qu'on fait tu vois <rire> donc on, Et donc on avait préparé un peu à l'arrache, je crois, quatre ou cinq vidéos. On a fini par en tourner, je crois, 14. Ah ouais En fait, toutes les vidéos, là, okay. toutes les dernières vidéos qui sont sorties euh, de moi avec Palf, euh, donc là depuis un an, elles ont été tournées en deux jours. D'accord. Elles okay. ont été tournées en deux jours et avec seulement quatre de préparées à l'avance et en fait c'est mmh. sur, sur le coup on était là, bah forcément tu, vous, vous verriez les, les locaux de palf c'est la caverne d'Alibaba il y a, y, a y a des pédales partout <rire> <Tu m 'étonnes. rire> c'est absolument incroyable <rire> et en fait du coup à chaque fois on se disait ah bah tiens mais j'ai ça, ça, ça et ça on pourrait faire ça comme type de vidéo et puis ah, il y a aussi ça, ça, machin vas-y on va faire un comparatif de trucs et puis on va faire ça et en fait du coup entre les idées de l'un et les idées de l'autre bah, ça, ça donne que c'est assez, assez prolifique c'est très agréable de travailler
1: de travailler, ok. Pour puis il n'a pas de limite aussi, Alex. J'ai l'impression que plus ça, plus c'est alambiqué, euh, puis il faut tester, plus il est, il est content, en
2: fait. ouais, complètement. Et puis après, c'est mine de rien, faut arriver à tu vois, faut arriver à se renouveler, faut arriver à faire du ouais. contenu original. Tu as des, des chaînes qui proposent des aujourd'hui des chaînes YouTube de tests de pédales d'effet. Il y en a quand même en France, il y en a. Je sais, je sais pas trop. Moi, je suis pas trop dans, dans, dans le YouTube jeu. Euh, donc, euh, et j'avoue que <rire> je à la française. <rire> <À la France. rire> et et j'avoue que Autant avant j'étais un très, très gros consommateur de YouTube, autant je me suis vraiment calmé, donc là je ne sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des chaînes à l'international qui, qui marchent bien en termes de, de, de tests de pédales, donc date Pedal Show, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres, Vertex et compagnie. Euh, en France, je ne sais pas s'il y en a vraiment. À part Palf, mais en tout cas, il faut arriver à se renouveler, il faut arriver à proposer de nouvelles choses, de nouveaux formats. Et là-dessus, bon, Alex, il, est quand même, il propose pas mal de choses. C'est donc, donc
1: cool. vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de choses ouais. au niveau pédale. Il y a beaucoup de, mmh. euh, a beaucoup, beaucoup de tests euh, matos, mmh. mais matos de guitare ou autre chose. Après, il y a le son dans les doigts qui font pas mal de, de choses intéressantes. Ouais, aussi, carrément. Bah, ouais. Euh... Un
2: petit coucou à Gaël. À,
1: à Gaël <rire> Et Feu, feu Romain. Qui ouais, j'ai appris rares. ça, là,
2: qu'il qu avait, euh, qu avait quitté le navire euh, du son dans les doigts. Ouais. Et, euh,
0: et je sais aussi que tu es euh, d'ailleurs artiste chez euh, Dark Glass. Ouais. Pareil, ça, alors euh, ça c'est une marque en plus que j'affectionne ouais. tout particulièrement. D'ailleurs, si tout se passe bien, je dois faire un truc pour euh, Parallax, là. Euh, Non, pas Parallax, celui-là, je l'ai déjà. Non, le, le truc de... La B7K Ultra, enfin tu sais, le plugin okay. de B7K ouais, bah Noral, le, 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 voilà.
2: que j'ai, B7. que j'utilise, qui est, qui est génial, ouais. ouais, ouais. Bah là, est ah, ça. Est et et
0: euh, comment, comment pareil aussi, euh, comment... parce que je crois que tu es l'un des premiers euh, en France en tout bah, cas.
2: En fait, c'est... Alors là, pour le coup, je ne sais pas, j'ai eu un, du bol, je pense, et je, je, je pense que c'est vraiment... J'étais au bon endroit au bon moment. <rire> euh, okay. En fait, moi j'ai entendu parler de Dark Glass très très tôt. C'est-à-dire, bah, du coup, c'est okay. comme j'ai toujours été passionné depuis vraiment mes débuts en tant que bassiste. Je suis passionné de, de pédales d'effet et que je me renseigne beaucoup sur les marques, sur les nouveautés et tout. J'ai entendu parler de Darkglass très très tôt et j'ai entendu parler de Darkglass avant qu'ils arrivent en France. Donc, euh, je crois, je crois okay. que c'était même à l'époque où c'était encore fabriqué aux États-Unis euh, que j'ai entendu, entendu ah ouais parler de okay. parce que maintenant euh, c'est fabriqué en Finlande. Il faut savoir qu'à la ouais. base, Darkglass euh, c'est une marque créée par des Chiliens qui était fabriquée aux États-Unis. Euh, et moi j'ai entendu parler d'eux à ce moment-là. J'ai cru que
0: justement c'était Finlandais. Alors c'est... C'est bah, bah, <rire> <choses. rire> bah, bah, ouais, la ouais. marque,
2: euh, les locaux sont en Finlande, les mecs maintenant habitent en Finlande, mais euh, Doug, euh, qui a créé le, la marque Darglass, est, euh, est un Chilien. Euh, donc voilà, ça fait... Enfin, je saurais plus dater le truc de quand est-ce qu'ils ont déménagé en Finlande, mais en tout cas, voilà, c'est pas, pas le pays d'origine de, de Darglass. Et euh, c'était à l'époque où, où je faisais pas mal d'enregistrements en studio j'étais sur, sur pas mal de sessions pour, pour enregistrer des albums et notamment dans, dans des gros studios notamment Ferber, Midi Live je bossais, je bossais pas mal dans, dans ces studios là à l'époque et j'avais fait j'avais fait une bêtise c'était vraiment au début où je venais d'arriver sur Paris ça faisait quelques années que quelques mois, je pense que ça faisait deux ans euh, un an et demi deux ans que j'étais sur Paris euh, j'avais pas trop trop tune à l'époque j'étais même un peu en galère et euh, j'avais vendu ma Fulltone Bass Drive. Okay. Pourquoi j'ai fait ça je, je sais pas. Enfin, si je sais pourquoi, je, pour pour avoir pour avoir de l'argent pour payer <rire> pour me payer à manger. Pour payer, oui. mais, mais je l'ai euh, je l'ai très très vite regretté quand on m'a appelé pour un, un enregistrement d'album euh, rock et où en fait bah, là j'avais plus de drive vraiment adapté pour ça. Donc je me rappelle pour les répètes, euh, un des guitaristes m'avait m'avait prêté une Fulltone OCD. Euh, donc voilà bon okay. ça marchait bien et tout mais je me suis dit il, il me faut un truc pour, pour l'enregistrement de l'album il, il me faut quelque chose et donc là j'avais entendu parler de Dark Glass, donc je les ai contactés et je leur ai dit bon bah voilà en gros je suis français euh, je, je suis pas connu mais je m'intéresse vachement à ce que vous faites et euh, bah voilà je voulais en gros est-ce qu'il y a j'ai besoin d'un de... drive donc euh, c'était à l'époque où il y avait la, la vintage microtube qui m'intéressait ouais. pas mal et j'aurais dit dans, dans tous les cas je vais l'acheter Quoi qu'il arrive, je vais l'acheter. Mais voilà, s'il y a moyen de, de moyenner un truc et tout, bah pourquoi pas, je suis open. Et en fait, bah, le mec euh, chargé des endorsements m'a dit « bah Écoute, en fait, on n'a personne en France pour représenter la marque, donc euh, si ça te tente, vas-y, hein, on fait un deal. Et, » Et voilà, et après, du coup, moi, ça m'a permis de, de les brancher avec Bassis Magazine. Donc, j'ai commencé à bosser avec Bassis Magazine à ce moment-là. Et donc, euh, du coup, j'ai pu, comment dire, euh, bah, faire passer les le matos Darkglass en test pour le magazine. Et du coup, ça, ça a permis de, de faire de la pub pour eux en France. Après, ils n'ont plus du tout eu besoin de ça, tellement ça a pris, ça a pris de l'ampleur. Bah oui. Mais même, je me rappelle, j'avais fait une vidéo pour Bassist Magazine en partenariat avec eux sur comment sculpter un son de basse. Et c'était intéressant parce que Darkglass, a quand même une image très métal. C'est ouais. euh, tous les, les mecs qui sont en avant et qui utilisent Darkglass... Ouais, c'est ouais, euh, du anoli c'est ouais. du métalleux et en fait parce qu'ils bah, ils ont aidé à sculpter le son métal moderne avec Dingwall c'est bah, mmh. aujourd'hui un son de basse métal moderne c'est Dingwall et Darkglass enfin, voilà, Con concrètement c'est <rire> ça et du coup autant je pense que c'est cool pour eux parce que ça leur a permis de, que chaque bassiste de métal aujourd'hui a, <rire> a au moins une Darkglass Dark chez lui mais mais c'était cool aussi pour eux de, de proposer d'autres choses, de montrer que leurs produits ne servent pas qu'à ça. Tu vois, ne servent mmh, pas mmh. qu'à faire du métal. Ouais. Et même dans les, dans les pédales les plus extrêmes, tu vois, genre la X7 et compagnie, eh ben, on peut utiliser ça pour ouais. faire autre chose que du métal. Donc, ça, c'est assez, euh, assez intéressant. D'ailleurs,
0: euh, même euh, le truc qui est vraiment intéressant, en tout cas, euh, euh, je parle aussi bien pour les, les potes métalleux que aussi d'autres bassistes, euh, je trouve qu'ils ont apporté. Euh, c'est peut-être malgré eux hein. euh, maintenant euh, tu vois tu as même plus besoin des fois d'ampli. Ouais, complètement. Moi, je vois beaucoup de plus en plus de bassistes avoir euh, directement leur euh, leur pédale euh, de chez Dark Glass et directement un simulateur d'ampli. Ouais, bah moi c'est ce que
2: j'ai fait pendant je voilà. sais ce que j'ai fait pendant pas mal de temps avec la Alpha Omega euh, Ultra. J ai, j ai, ouais. Je crois que c'est ça, je ne sais plus je sais pas pas si c'est le bon nom. Bon, mais en fait, où, du coup, y a, dessus, tu as une sortie d'E.I. avec un simulateur de mm -hmm. ouais. Donc, en fait Et même, je me rappelle, je faisais des plans où je me servais de cette pédale juste en simulateur de baffle, Je ne me servais même pas de la disto. Mais, euh, mais je me servais de ouais. ça Et là je sais que maintenant ils ont poussé le truc encore plus loin Avec les séries euh, Genre la Adam euh, Et puis les, les séries euh, ouais. Infinity, <rire> Infinity Je crois, ils ont sorti la microtube de la Ils ont série, poussé bah, le
0: prix aussi bah, ouais. Ils ont ils poussé ont... le prix, ils
2: ont poussé <rire> le truc Où en fait bah, du coup tu as carrément T'as ton simulateur de tu T'as un compresseur, t'as un accordeur En fait ouais. tu peux vraiment te pointer qu'avec ça Et mm -hmm. t'as déjà Un mini pedal board en fait Dedans donc c'est sûr c'est très cher mais quand tu regardes tout ce que ça fait si tu devais acheter les éléments séparés bah ça te coûterait encore plus cher je pense ouais c'est pas faux ouais d'ailleurs ce qui
0: est assez scotchant parce que c'est du coup Neural DSP Darkglass c'est la même chose c'est le même créateur c'est pas la
2: même firme mais c'est le même créateur parce
0: que j'ai halluciné donc pareil moi je suis comme toi là tu vois je me suis vachement calmé sur Youtube parce que c'était très chronophage et puis tu vois voilà une, une chaîne entre une, une autre <rire> euh, mais euh, mais voilà moi je suis tombé sur la chaîne YouTube de Dev Navarro je crois ouais. que c'est ça son ouais, ouais. nom oui. ouais. Nate, Dev Navarro c'est le guitariste Dev Navarro <rire> c'est le guitariste euh, <rire> l'ancien euh, de, des Red Hot euh, et du coup et je suis tombé sur euh, le, le le truc qu'il explorait euh, là de Neural DSP d'ailleurs je crois que tu l'as hein. le Quasorsex non ouais, je l'ai pas moi je l'ai pas non. mais
1: le, euh, mon guitariste là
0: ah,
2: oui, ça j'ai hésité pendant longtemps à l'acheter voilà. parce que c'est assez
0: fascinant quoi quand tu vois le mec par exemple il est là et qui reproduit le son d'hystéria et tu, tu, enfin, tu fermes les yeux tu es mmh. quoi, c'est Muse mmh. tu vois mais vraiment euh, est-ce que tu as, as eu l'occasion de l'essayer euh, Non j'ai pas eu l'occasion de
2: l'essayer par contre j'ai vraiment hésité pendant pas mal de temps à l'acheter et je vais attendre un peu, je vais attendre de voir euh, parce que bon c'est l'avantage avec ces trucs là c'est qu'il y a ils peuvent proposer plein de mises à jour. Du coup, vu que c'est du numérique, euh, voilà, c'est mis à jour euh, tout le temps. Et là, pour l'instant, de ce que j'ai entendu, il y a plein de choses qui me plaisent dedans, mais il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. Donc, euh, je, vais, je vais attendre un peu que les choses qui ne me plaisent pas soient... Comme quoi Comme... Ouais, euh, attends, bah, on... <rire> 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 Non, on est assez friands, on est, <rire> friand, on est <rire> euh, <rire> Non, Non, bah, évidemment, Évidemment, tout ce qui est drive, compression, simulation d'ampli, c'est bah Neural DSP, c'est Dark Glass, donc euh, c'est incroyable. Par contre, j'ai été assez déçu des autres effets. Euh, mmh. J'ai été assez déçu ah, de... oui. donc, euh, tu as des octaveurs, des enveloppes filter surtout. Euh, chorus, délai, je m'en sers un peu moins, mais ça m'arrive quand même. Et mmh. voilà. Je trouve que pour l'instant, il y a tout ce qui est... Euh, autre que la spécialité euh, Dark Glass, on va dire, c'est un peu en dessous du reste. Okay. Par exemple, moi, je, je, je tourne beaucoup avec un Line 6 euh, Stomp, Alors, okay. où pour le coup, les simulations d'ampli sont moins bonnes que chez... Enfin, impré... Après, moi, j'ai réussi. Enfin, j'ai passé tellement de temps sur ce truc-là qu'au qu final, je suis, je suis très, très content du résultat. Mais je pense que j'aurai un, un très bon résultat beaucoup plus immédiat avec, euh, avec le quad cortex. Par contre, ah bah oui. les autres effets, je trouve, sont, sont de meilleure qualité. Voilà. Après, c'est mon, mon avis perso. Je sais que je vais me faire défoncer si je dis ce genre de choses <rire> par, par certaines personnes. Mais en tout cas, pour, mon, pour moi, ça, ça fonctionne mieux chez Lensis. Mmh. Voilà. ok J'ai pas eu l'occasion de, de tester encore... Euh accès fixe de toute façon accès fixe c'est ça a l'air génial mais ça a l'air tellement compliqué à utiliser que j'abandonne en fait j'ai
1: ouais. eu la chance de tester les deux okay. de tester l'accès fixe 3 ouais. et euh, wow. et le Neural le DSP le noral le, ouais. euh, le, le code ouais. pardon et euh, donc le Quad, en fait ce qui est bien c'est c'est hyper compact ouais c'est facile à rentrer dedans ouais. et si tu es un petit peu novice si tu connais un petit stade si des VST et que euh, tu as, as envie d'avoir une, une pédale mmh. numérique pour ton pedalboard, c'est hyper facile. Okay. Tous les presets de base sonnent, sont assez calibrés, je trouve. Ouais. Et ça sonne relativement bien
2: vite. Ah, ça, c'est cool parce que tu vois, le, le Line 6, pour le coup, les presets de base sont, sont nuls. Enfin, moi, quand, ouais. quand j'ai acheté le truc, que je l'ai branché, je me suis dit, mais je, je viens de, de débourser, euh, je sais plus combien c'était, combien mais je, je viens de, de jeter de l'argent par la fenêtre, quoi. Et, et c'est un pote en fait qui, qui l'utilisait depuis un petit longtemps, depuis un petit moment pardon, qui, qui m'a dit non, non, mais vas-y, faut. Là tu t'enfermes tu chez toi pendant deux jours et.. Tu, tu, vraiment tu ponces la machine et c'est ce que j'ai fait puis maintenant je suis, je suis hyper content de, de ce que j'ai ce après, ouais.
1: après c'est pas le même prix entre le stomp et euh, le quad, voilà. c'est pas du tout le même prix quoi. le quad, le quad prix, a, bientôt a bien augmenté ouais. de euh, 300 voire 400 balles ah ouais. euh, dû au covid okay. euh, parce qu'avant covid il était à 1000 euh, 1006 il me semble Là, il est à 1009. Ah ouais, euh, voilà. Okay. Comme
2: ça. Donc ouais, c'est bah, pas le même prix, je pense, c'est pas ouais. la
1: même, c'est la même
2: utilisation. Aussi. Ouais, c'est pas la même utilisation. Donc euh, voilà, moi j'ai longtemps hésité. Je sais que pour l'instant, euh, en plus là, je vais devoir remonter des, des euh, en fait pour venir un petit peu en arrière pourquoi je suis arrivé à utiliser un, un line 6 <rire> alors ouais. que un, un, un stomp alors que un multi effet alors que, que, que je suis fan des effets que j'ai pas une quarantaine une cinquantaine de, de pédales chez moi Est-ce euh, que j'en avais marre de porter des pédales bord ah, okay. en fait je sortais d'une mais c'est en plus c'était à ce moment là je crois où on s'était on s'était vu avec jules pour pour sa chaîne youtube on avait fait une petite interview c'était vraiment la transition s'opérait à ce moment là où, où je sortais d'une d'une tournée de, de de combien de temps d'ailleurs je sais même plus. Enfin bref, j'étais parti sur les routes pendant pas mal de temps avec beaucoup de transports okay. en avion, en train. Enfin bref, c'était et à l'époque j'avais du coup j'avais un, un pédalboard assez pas énorme mais assez conséquent, tu vois, avec euh, je sais plus 7 huit pédales dessus. Et en fait, je me suis je me suis plus fatigué dans les transports qu'à faire les concerts. Ah, ouais Vraiment okay. à porter et la basse et le pédalboard. Et la valise de fringue, c'était un enfer. Franchement, c'était un enfer. C'était vraiment, euh, en termes de logistique et tout, c'était vraiment très compliqué. Et je me suis dit, il faut que je puisse voyager de manière beaucoup plus, beaucoup plus light, en tout cas. Et okay. du coup, c'est là où je, je suis passé sur la config euh, Line 6 euh, bah pour la tournée, avec, en fait, pour, pour Bande à part. En fait, c'était ça, parce que était, la tournée, c'était avec était avec bande à part. Mm -hmm. Je me suis dit, au final, de quoi j'ai besoin comme effet et, et je me suis rendu compte que la plupart des effets que, que j'utilisais, ben, c'était des trucs qui étaient allumés quasiment tout le temps. Tu vois, donc euh, un compresseur, un léger drive, ah ouais. euh, une simulation d'ampli pour, euh, pour la prise DI. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un immense pedal board alors qu'au final, je peux tout avoir dans une boîte et avec trois switches, vu que je n'ai pas besoin de beaucoup plus parce que ce que je vais activer globalement, c'est ben un... Un accordeur, un octaveur, un drive et, et voilà, quoi, je crois, un enveloppe filtreur. Donc au final, est-ce que j'ai besoin d'avoir un truc avec 7-8 pédales alors que je vais appuyer que sur 2 ou 3 boutons dans le concert Et c'est là où je suis passé sur la config de 6 et où bah, tout mon matos rentre dans ma housse de basse. Ok, ouais. Et ça, c'est cool. <rire> ça, c'est cool. C'est-à-dire que je rentre vraiment, bah, du coup, tous mes effets, mes câbles, mes ears, bah, tout rentre dans, dans ma housse de basse.
1: Parce que là, actuellement, mmh. en effet, tu n'as que le stamp Alors, dans,
2: Avec bande à part, oui. Après, okay. euh, j'ai une, une armoire remplie de, remplie de pédales. Et en fait, après, du coup, en fonction des, des projets, en fonction de ce que j'ai besoin de faire, je, je monte des pédales okay. Vu qu'en fait, je suis sur plusieurs projets euh, très, comment dire, très éclectiques en termes de style. Ça, ça passe vraiment de, de la pop au folk, euh, au rock, euh, à la funk et compagnie. Mais je peux pas avoir un, un, pedal, un seul pedalboard, Enfin, c'est okay. pas, comment dire, c'est... En fait, il me faudra un pédalboard avec genre 20 pédales. Ouais, <rire> et, tout à fait, ouais. 20 pédales, et au final, j'en utiliserai que 4 ou 5 à chaque fois, tu vois, par projet. Donc, ça, ça, ouais. pour moi, ça n'a pas de sens. Du coup, en fait, je passe littéralement beaucoup de temps à monter et à démonter des pédalboards.
1: OK. Voilà. Et qu'est-ce que tu mets en général sur, ton, sur tes pédalboards
2: Alors, bah, ça, va, ça va dépendre des projets, mais... Euh... Par exemple, là, je me suis fait un petit kiff. J'ai repris les concerts en club à Paris, chose que je n'avais pas fait depuis, depuis un petit moment, okay. et avec, avec un groupe de reprises. Donc, où là, on joue vraiment des reprises, mais dans, dans plein de styles différents, tu vois, enfin, rock, funk, disco, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est cool, le, le club est juste à côté de mon studio. Pour une fois, je vais me faire plaisir. Je ne vais pas faire à, à l'économie, tu vois, à me dire bon, je vais, pas, je vais y aller léger et tout. Donc, je me suis monté un, 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 un gros pédale board.
1: Il avait 40 dessus. Non, mais <rire> pas,
2: pas non plus énorme, mais je ne sais plus, j'avais mis, bon, toujours, je mets toujours un accordeur et un compresseur.
1: Un accordeur Pourquoi un accordeur Ça bah, sert à rien, l'accordeur, pour un <rire> C'est
2: pour se faire entendre. Ça, ça me sert, ça me sert faux, à, cou à couper ça. le son entre les morceaux, c'est surtout ça. <rire> <Ouais.
0: rire> euh... <rire> J'ai jamais compris sinon à quoi ça servait.
2: <rire> non, non, ouais, accordeur et compresseur. Bah, compresseur pour Là, en plus, je le mettais vraiment en fin de chaîne parce que vu qu'il y avait pas mal de pédales et que je me suis dit, ouais, au cas où il y a trop de différences de niveau, ça va permettre de pas, de pas exploser. Euh de mmh. pas exploser le, le gain le gain de l'ampli
0: toujours le, le compresseur de, de chez Dark Glass, ouais ou euh, euh, alors j'en ai plusieurs
2: j'ai quoi j'ai Switch Darglass j'ai le EBS aussi que j'ai utilisé pendant des années que j'adore mmh. ouais, très euh, bien j'ai un Boss aussi euh, j'ai un au j'ai quoi d'autre j'ai un Kiddi euh, je crois que c'est tout je crois que c'est tout ouais, c'est déjà pas mal et mais j'utilise ouais. principalement Switch Darglass parce que ben il marche très très bien et il est, il est hyper complet et tout c la
1: référence c'est le luminar c'est ça ouais, c'est une tuerie hyper luminol vraiment... je sais pas ouais,
2: depuis
0: que je l'ai je le garde ouais. tout le temps tout le temps activé des Activeré. fois il me sert <rire> des fois il compresse à peine le ouais. son mais c'est juste c'est ce qu'il apporte en fait en termes de, de chaleur bah, pour ouais son, ça en fait il,
2: il simule le son de t'as trois modes différents donc t'as le mode euh, dark glass on va dire qui reprend leur euh, leur ancien compresseur je sais plus comment il s'appelle mmh. mais enfin bon bref ouais. voilà et t'as un mode euh, qui simule je crois un compresseur de, de console SSL et tu un mode qui simule un 1176. Exactement. Donc moi j'utilise principalement celui-là, j'aime bien la... La, la couleur que ça apporte vois, la, la, petite, la petite clarté dans les aigus et voilà et moi c'est un peu pareil moi que toi parfois il, il agit quasiment pas mais euh, mais bon il, il est là quoi <rire> c'est ça parce que, <rire> que moi
0: là, moi on m'a toujours posé la question tu si sais, on me le voyait tout le temps activer mais tu, tu compresses ton son ouais. et tout euh, ouais. je l'entends pas je fais non non mais <rire> <rire> il est juste là pour tu ouais. vois juste le, 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 le grain que ça a ouais, carrément vraiment depuis euh, voilà. mais d'ailleurs je, je te remercie parce que c'est Antonin qui me l'a recommandé ah bah oui, oui c'est ouais, vrai ouais, on en avait j'ai pété plus mon portefeuille avec autre chose, mais mais ouais, franchement, au moins, ouais. c'est vrai que c'est très cher. Ouais. Voilà.
2: Et je sais plus ce que j'avais mis d'eau. Je crois que j'avais mis. Euh, ouais, j'ai toujours, enfin, euh, pas toujours, mais très, dans 90% des cas, j'ai un, un octaveur euh, sur mon pedalboard Donc, okay. ça, pour bon, le coup, j'en ai, ai beaucoup des octaveurs. Donc, euh, J'ai
0: l'impression que c'est un, un effet ouais, que tu que affectionnes tout particulièrement. Ouais, ah, depuis,
2: ouais, depuis toujours. Et vraiment, j'en ai testé plein. Je continue d'en tester plein. Et, et, et je me réfrène à en acheter plein. <rire> parce que j'en ai déjà, je pense, euh, je sais pas, 6 ou 7. Donc, je me dis que pour mon ah, utilisation, ouais. c'est déjà pas mal. Et, et donc, voilà, j'ai quasiment toujours un octaveur sur mon pédale-board. Après, là, j'avais mis deux drives. Donc, j'avais mis la, la Vintage Microtube pour mmh. les drives euh, très légers. Tu vois, vraiment, juste, en fait, même on, dans un mix, moi, la manière dont je la rex on n'entend même pas qu'il y a du drive. C'est vraiment pour, pour percer un peu plus le mix, le, gonfler un peu le son. Mmh. Elle rajoute un peu de, de chaleur dans, dans les bas-médiums. Et euh, donc, voilà, sur les morceaux rock euh, plutôt soft, bah, c'est cool. Ça, en fait, ça simule un peu un... Je trouve un, un ampli à lampe, tu vois, un peu un peu gonflé, donc ça ça tord pas trop, mais ça ça, ça gonfle le son. J'avais mis une un, une fuzz du coup euh, pour là pour le coup pour les, les drives un peu plus costauds, j'avais mis la Way Huge euh, Pork and Pickles. Euh, donc ça c'est une pédale qui fait et qui peut faire et overdrive et fuzz. Donc là je l'avais réglé en mode okay. fuzz et c'est 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 de la violence à l'état brut génial mais c'est très contrôlé comme fuzz tu vois c'est pas une fuzz barré à la fuzz factory ouais, ou quoi okay. c'est vraiment de la, de la grosse disto bien bien massive bien, bien grâce et toi. ouais, exactement qu'est ce que j'avais mis d'autre euh, un enveloppe filter, parce que pour les trucs funky et tout donc ça j'utilise beaucoup la la source audio manta mantra je sais pas ouais, la, la, la pédale est moche elle est moche comme tout. <rire> Mais façon, source
1: audio, ils ont toujours des designs moches, ouais, que je
2: trouve. Source audio, c'est très souvent laid. Mais par contre, cette, cette enveloppe filter, pour moi, c'est la meilleure que j'ai pu tester. Et pourtant, j'en ai testé un paquet. Et même ces derniers temps, tu vois, je me suis dit, bon, allez, euh, je vais vraiment euh, aller dans, dans le lourd de l'enveloppe filter, acheter genre un Mutron ou ce genre de truc. Okay, hein, ouais. Donc des, des pédales tu vois, qui, qui valent 400, 500 balles, voire plus. Bah, j'ai testé les trucs je suis bah non en fait la source audio <rire> la source audio me, me suffit très largement en fait c'est pareil en fait c'est une pédale qui, qui est numérique donc faut vraiment rentrer dans les réglages mais les réglages sont tellement complets que si tu passes du temps tu, tu peux vraiment trouver des sons des sons de ouf et, et ouais. j'ai vraiment réussi à recréer des sons euh, qui n'ont qui qui pas à pâlir face justement au Mutron, au, au Moog et compagnie avec, mmh. avec cette pédale. Donc c'est pour ça que je, je l'affectionne beaucoup. Et elle fait aussi, du coup, tu as, as le choix, as, tu peux avoir deux presets avec, tu as deux suites, donc tu peux avoir deux presets. Et du coup, j'ai réglé l'autre preset en phaseur. Voilà. Okay. que j'allume juste à un moment donné pour faire un solo où je mets, euh, je mets de la disto à balle un phaseur et je me prends pour Eddie Van Allen le temps de, le temps de <rire> quelques secondes du, du <rire> tapping ouais, faire... tapping, à, à, tapping à balle et euh, c'est moche ça sert à rien, c'est tout sauf de la musique mais, mais c'est marrant euh, voilà quoi et pour finir je crois que j'avais mis un, une de mes dernières acquisitions un Electro-Harmonix basse micro Ouais, Et je <rire> me suis bien. dit, c'est une pédale euh, légendaire que je vois sur euh, plein de pédales board tout le temps, enfin plein de gens qui ont ça et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas <rire> clair. Et, et j'en ai trouvé une d'occasion et, et je l'ai acheté. Et ce qui est marrant, c'est que cette pédale, du coup, je l'ai allumée pour la première fois sur scène ce soir-là. Ok. En fait, je l'avais reçue. j'avais pas eu le temps de la tester je l'ai mis sur mon pedalboard quand même et en balance j'ai trouvé en, en 20 secondes un son, bah c'était en plus pour, je m'en suis servi pour jouer Plugin Baby de, okay. de, Muse. de Muse et, et, et du coup j'ai trouvé un son en 2-2 et j'ai testé cette pédale là pour la première fois sur scène et c'était massif je me rappelle du, mm -hmm. du batteur qui yeah. était l'ampli basse c'était vraiment collé, collé au batteur qui au moment où j'appuie sur la pédale se retourne et me fait <rire> des grands yeux en mode Mec, qu'est-ce que t'es en train de faire <rire> Et voilà, c'est. Ouais,
0: après, moi, je trouve juste ce petit. Déjà, bon, je trouve que après là, c'est parce que tu dois avoir les, beaucoup d'expérience mmh. par rapport aux pédales de son et tout ça. Je trouve que c'est pas si évident que ça de trouver euh, toujours un son. Ouais. À partir du moment où euh, t'es pas en configuration, enfin, c'est pour moi, c'est vraiment une pédale que tu utilises quand t'es en configuration ou je sais pas, il y a qu'un seul guitariste, tu vois. Ok. Je trouve que pour percer le mix avec cette pédale. Ah ouais. Moi, je trouve qu'elle fonctionne extraordinairement bien quand t'es, oh, déjà, quand tu commences, tu fais une intro. seule okay. Seul à la base, ouais. là, tout le monde te regarde, tu vois, oh, le son okay. de fou, tu vois. Puis après, une fois que là, il y a tout le monde qui commence à lâcher le, pour moi, le truc. Euh... Euh, tu vois qui commence à lâcher le gros son et tout, je trouve que derrière c'est compliqué.
2: Okay. Bah, Peut-être j'ai eu du bol du coup parce que vraiment alors, là j'ai trouvé le, le preset qui marche bien et euh, je ne l'ai pas touché depuis, tu vois, je l'ai pris en photo pour, euh, au cas... Ah bah, euh, je veux bien que tu me l'envoies. Ouais je te, je te l'enverrai. <rire> et tu, euh, tu, et, tu, et tu là pour le sais coup j'ai eu aucun problème à percer le mix, au contraire je crois que je l'ai un, <rire> un peu trop bien percé. Je suis plutôt du genre à, à essayer d'écraser de, voilà, de, les guitares, écraser tout le monde. C est, c est, c est bon. de toute façon, ça sert à rien
1: un guitariste n'est ouais, bon, pas à ouais, rôle, est il, il dit que les guitaristes
2: ça c'est d'écraser tout le monde quoi quand je quand je, quand je débarque avec mon <rire> pedalboard c'est pas pour euh, c'est pas pour faire dans la subtilité c'est pour euh, ouais, pour, okay. pour casser des gencives et, et
0: euh, <rire> d'ailleurs justement je voudrais revenir par rapport à ton pedalboard euh, tu tu as un format où tu as non j'en ai j'en ai j'en ai deux
2: j'en ai deux j'ai un... alors les deux chez pedal train j'ai un anneau et j'ai un métro 16, ça existe Je crois que c'est mmh, ça. En gros, j'ai un format pour, on va dire, euh, entre voilà, 3, 4, 5 pédales. Et j'ai un format. Tu
0: avais déjà sorti chez Palf, non Le micro Alors, ou... c'était
2: pas ouais. le mien. Moi, je suis... à chaque fois, chez Palf, je venais ah, pas oui. avec mes pédales -board. Je suis venu avec mes pédales, mais euh, les... par contre, les pédales-boards, ce sont ceux d'Alex, il me semble. Mmh. que Je suis jamais venu avec un pédale board chez Palf. Euh. En gros, j'ai un format, on va dire, petit. J'ai un format où je peux aller jusqu'à, en fonction bah, du, des tailles de pédales, je peux aller jusqu'à 8-9 euh, pédales, un truc dans le genre. De okay. toute façon, j'essaye de me limiter à ça, quoi qu'il arrive. J'essaye de, de toujours de, de mettre une limite, on va dire, sur le, le nombre de pédales. Euh, parce que ce que j'aime bien aussi, c'est aller vraiment... Euh, euh, essayer de, de voir tout ce que je peux faire avec, euh, avec une seule pédale déjà mine de rien, juste parfois avec une seule pédale, on peut, on peut la détourner et faire, et faire pas mal de choses euh, tu vois par exemple avec un envelope filter en fonction de la manière dont tu le règles donc tu peux t'en servir comme envelope filter tu peux t'en servir comme, euh, comme Ottawa tu peux t'en servir dans le cas de la, de la source audio tu peux t'en servir comme, comme phaser. Euh, si tu la règles vraiment avec un Q euh, au minimum, tu peux t'en servir comme équalisation euh, comme pour booster les graves, couper les aigus, tu peux avoir un effet quasi limite d'octaveur avec. Enfin tu vois, juste avec une pédale en fait, tu peux faire énormément de choses. Et du coup, j'essaye de voir avec un nombre limité de pédales en fonction des utilisations et des détournements que je peux faire jusqu'où jusqu je peux aller. Donc, j'aime bien me, me limiter. j'hésitais pendant un moment à, à me dire Ouais, ça serait que le, le, le métro, je crois que c'est 16 que j'ai, ben, il est cool, mais là, ah, putain, je suis un peu just. J'aurais bien rajouté tel pédale et tel pédale, je me dis Non. Je vais pas le faire et <rire> je vais pas le faire et je vais essayer de voir <rire> euh, jusqu'où jusqu ouais. je
1: peux aller avec avec les pédales que j'ai et, et, et voilà quoi. Ok parfait. Euh, j'ai une petite question. Est-ce que tu as une, un genre de méthode pour créer un effet ou pas du tout Ou tu vas à l'instinct Tu vas, aller tiens, je, je bouge les boutons, je vois ce que ça fait et puis euh, j'avise.
2: Ça, ça dépend des moments. Euh, souvent, souvent, j'ai un peu le truc en tête avant. J'ai un peu okay. euh, le, comment dire euh, quand je cherche des... un son, euh, je j'arrive assez à force forcément de comment dire de, de tester de tester des pédales d'écouter de, pas mal de tests et d'en avoir aussi euh, pas mal. Euh, j'arrive à visualiser comment ça va pouvoir rendre euh, les combinaisons. Mm -hmm. euh, après, par contre, quand je quand j'achète une pédale, quand je découvre un effet, euh, j'ouvre jamais la notice. Je l'ai fait une fois. Mais parce qu'en en fait, la pédale est tellement... Une... Enfin, comment dire C'est la Meris Enzo. Donc, c'est une pédale de, de, de synthétiseur. C'est... Enfin... Okay. Obligé d'ouvrir la notice, c'est la seule fois où j'étais obligé d'ouvrir la notice parce que j'avais beau tourner des potards, je ne, je ne comprenais pas ce que je faisais <rire> et, ouais. et je n'arrivais pas à sortir de son en plus de ça euh, correct. En tout cas, euh, je, enfin, je ne comprenais pas l'action des potards, je comprenais, j'arrivais pas à sortir de, de son correct avec. Donc là, j'étais obligé d'ouvrir d'ouvrir la notice, mais sinon, j'ai jamais regardé une seule notice de pédale et vraiment, j'y vais, bah je tourne les trucs et je vois, je vois ce que ça fait et voilà.
1: Ok, mais as quand même une idée à la base de euh, quel son aimerais, euh, aimerais avoir quoi.
2: Ouais, après parfois j'ai des, euh, des bonnes surprises aussi, je, je, je okay. découvre des choses et, euh, et parfois je, 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 juste, je me dis tiens je, je pourrais essayer telle combinaison okay. de pédales, je sais pas comment ça sonne mais autant ça va faire un truc cool et, euh, et voilà quoi, par exemple il y avait un son, j'avais fait un tuto là-dessus justement pour Bassis Magazine où j'avais, c'était avec du coup grâce au stomp j'avais envoyé des, un délai dans un octaveur et puis le son dry de la basse dans un autre octaveur et du coup ça, ça, ça crée un son enfin bref, complètement, complètement lunaire et bon ça je me suis dit bah vas-y je ne sais pas ce que ça va rendre, mais ça a l'air marrant à faire, donc, euh, donc je vais le faire. Quoi.
0: <rire> ok. Et c'est après, du coup, ça te sert Enfin, tu arrives après à, assez vite à te rendre compte que ça va coller à tel ou tel projet, par exemple, dans, dans le, que tu accompagnes
2: euh, Alors, ça, non. Ça, c'est plus du coup, en général, ça me sert de, en perso pour, euh, pour des compositions, par exemple. Mais par contre, dans les projets dans lesquels je bosse. Euh, J'essaye d'être beaucoup plus cadré et comment dire, à part quand on est en studio ou euh, en enregistrement où là, là je me permets un peu plus de, de liberté, mais, euh, mais comment dire, souvent déjà je, je suis plus sur des sons traditionnels. On va dire, où je dois, je dois remplir un, un rôle de bassiste parce que c'est quand même mon métier à la base, c'est de jouer de la basse. Et si tu <rire> commences à débarquer avec, euh, avec des fuzz, des délais, euh, des whammy et compagnie, bah tu, tu ne rentres plus trop dans ton rôle de bassiste et du coup tu te <rire> fais virer et c'est embêtant. <rire> euh, là, non, là pour le coup, dans, dans les projets dans lesquels je bosse, j'essaie plus de comment dire, de, de préparer le truc en amont, d'avoir vraiment une idée précise de où je en fonction de, des besoins des besoins des morceaux des demandes des gens des gens pour qui je travaille et compagnie par contre ce que j'aime faire et, et ça c'est que c'est souvent apprécié c'est que quand on va en studio pour pour, pour des enregistrements je viens toujours avec beaucoup de pédales. Okay. Et même si elles ne vont pas servir forcément à la basse, c'est des trucs qui vont servir aux guitaristes, qu'on va pouvoir brancher sur des synthés, qu'on va même pouvoir faire passer des batteries, des batteries dedans, même des voix. Et ça, par contre, c'est cool. Là, du coup, oui, il y a le côté créatif et expérimentation, mais qui n'est pas toujours lié à la basse.
1: Okay. Et quand tu dis que tu amènes beaucoup de pédales, c'est-à-dire tu en amènes une vingtaine à chaque rec Franchement, ou ça
2: dépend. Ça, dépend. ça m'est arrivé, arrivé de débarquer avec une une valise euh, avec euh, ouais avec 20-30 pédales dans, ah ouais, dans, okay. dans, dans la valise quoi mais les mecs m'ont regardé en mode euh, euh, non <rire> <rire> j'ai mais non mais c'est pas pour moi mais vous verrez plus tard et tout euh, vous verrez plus tard ça peut servir et puis au final c'est vrai que bah quand t'es à la fin tu vois quand as enregistré les trucs de base, on va dire, guitare, basse, batterie, chant, et que tu commences à faire des overdubs, tu dis « Ah bah ouais, là, machin, c'est euh, vrai que ça peut être cool d'avoir euh, une guitare baritone qui fait ça, et puis avec tel effet, bah tiens, regarde, je l'ai l'effet en question oui. et tout, et, euh, et du coup, c'est marrant, tu vois, ça permet d'expérimenter, de, donc après, parfois, il y a des trucs qui, qui vont à la poubelle, mais, euh, mais même aussi, tu vois, c'est cool d'avoir du choix, par exemple, dans les, dans les ouais. drives, par exemple, ou dans les octaveurs, parce que chaque octaveur va avoir un grain particulier, qui en fonction du style, en fonction du morceau il ben, y en a un qui, qui va mieux marcher que l'autre euh, idem pour, pour les drives et même parfois moi si ça m'arrive de ne pas les utiliser ben, je sais que par exemple sur un enregistrement que j'ai fait il y, a, il y a quelques temps ben, le, le guitariste était très content de, de jouer sur ma Earthquaker Westwood euh, sur, sur un morceau quoi, parce que ben, ça, il n'avait pas de son qui ressemblait à ça et du coup ça, ça collait bien pour, pour ce qu'il voulait donc, donc parfois c'est pas toujours moi qui m'en sers mais euh,
1: mais je, je les amène. Ok. Et toutes tes pédales, c'est les tiennes ou c'est des prêts ou c'est des euh, Alors là, euh... ce que
2: j'ai au studio, tout est à moi okay. et à un de mes collègues du coup du studio qui est qui est guitariste. Donc, euh, mais la plupart sont à moi. Lui, il est moins il est moins collectionneur, mais il a il a quand même des chouettes trucs. Il a, il a du, du Strymon euh, et de l'Eventide okay. notamment. Ouais. Mais qu'au au final, j'ai testé à la basse et je bah, pas c'est pas trop j'ai pas trop trop kiffé.
1: C'est très bien pour la guitare.
2: Ouais, ouais voilà. Après, il y a moyen de s'en servir aussi à la basse, hein, Mais, euh, mais moi, c'est pas, j'ai pas eu le coup de cœur sur, sur ces trucs-là. Mais voilà. Ouais, en tout cas, là, tout ce que j'ai, enfin, ouais, ouais, m'appartient. J'ai pas les trucs de prêt, compagnie. Enfin, petit, je sais qu'il y a des marques parfois pour les endorsements. C'est genre, ouais, on te prête un truc et tout. Je dis, moi, si tu me prêtes un truc, surtout une pédale, il faut savoir qu'elle va être défoncée en, en deux secondes parce que ben, elle va être emballée. Mmh. Euh, à droite, à gauche, euh, il va peut-être y avoir euh, de la bière renversée dessus et je, je ne sais quoi d'autre. Donc, euh, si tu veux que je te la rende dans, en bon état, ce euh, <rire> n'est pas, pas le bon deal. Donc, euh, soit tu me la donnes, soit je l'achète. Mais, mais les prêts, voilà, c'est à, okay. à, à risque, risque et péril. Okay. quoi.
1: Et en termes d'endorsement, tu étais juste endorsé euh, Dark Glass et c'est tout euh, Pour les pédales, oui. Pour les
2: pédales, pédales. je suis chez Dark Glass. Après, euh, je suis chez Savares pour les cordes et euh, ouais. chez Rigotti pour les câbles. OK. Voilà. Donc, euh, fabricant italien de câbles. Mais oui, oui c'est tout. Et je je t'avoue que je cherche pas trop. Euh, je ne suis pas à la course à l'endorsement. Okay. Euh, Je ne suis pas très à l'aise dans les, dans les salons de guitare et tout. J'ai fait plusieurs fois le, le, le salon de la guitare, le beffroi à Montrouge bah, pour Palf. Justement, on a fait des démos, des vidéos et tout. Je ne suis pas très à l'aise dans ce genre d'endroit. C'est. Où je vois où je vois pas mal de, de musiciens euh, jeunes, enfin, et parfois moins jeunes, tu vois, qui, qui sont là au stand, ouais, machin, donc euh, à déballer euh, des, à déballer des gammes, à déballer le CV en espérant avoir euh, <rire> avoir okay. comment dire euh, une guitare euh, gratos ou, euh, ou ou comment dire ou ou des réductions et tout. Moi, mon principe c'est euh, je je bosse pour me payer du matos. Euh, quand il y a du matos qui me fait envie je me le paye, après ça m'arrive parfois de prendre contact avec... après avoir acheté le matos tu vois ouais. Donc, bon c'était pas le cas avec Darkglass parce que avec Dark Glass, euh, <rire> euh, bah si. en plus avec Darkglass je leur ai dit j'avais pas acheté le matos, je me dis dans tous les cas je vais l'acheter mais, voilà. mais, mais ça m'arrive parfois de prendre contact avec les marques et de leur dire bah voilà, euh, là j'ai adoré ce que vous faites et tout euh, et, mais sans forcément demander quoi que ce soit tu vois juste de dire bah coucou j'existe et puis voilà après attendre de voir s'ils veulent s'ils veulent venir, veulent venir okay. à moi et euh, mais voilà je sais pas trop je, je suis bien comme ça quoi. donc si vous voulez me filer du okay. matos je le prendrai avec plaisir s'il me plaît évidemment ça, ça m'est <rire> déjà arrivé de refuser, <rire> de refuser des, des endorsements parce que le matos ne me plaisait pas mais, euh, mais je suis entièrement euh, d'accord euh, en tout euh, cas euh, mais je, euh, je, je, je connais pas mal de musiciens euh.
0: Sans trop les dénoncer. Non mais moi je connais des mecs, tu vois, qui ont été au Nam mm. juste pour se faire, tu vois, des contacts, espérer avoir des endorsements et parfois ça a réussi. Hein. Ouais, mais euh, non, mais c'est Moi le... Je, suis, je, suis, je veux dire après la démarche, on fait ce qu'on. En fait, le vois. problème
2: c'est pas tant c'est pas tant d'aller voir les marques et de dire ah, coucou. Enfin c'est ouais. normal, tu vois, ça fait partie du jeu. Le matos ça coûte très cher. Bien et et même de rien, moi je suis, je suis très content d'avoir un, un endorsement euh, Savarez, parce que bah, franchement quand tu vois le prix des cordes, quand tu vois j'ai 8 basses, euh, bah, quand il faut changer les cordes, tu... <rire> mmh. ça, ça, ça fait cher, donc je suis content, content d'être chez Savarez. Et, euh, et en plus de ça, ils ont, ils ont un super service pour, pour les endorser. Enfin, vraiment, ils sont, ils sont très, très cool. Euh, mais en fait, le, le problème, moi, c'est les, les gens qui jouent sur du matos, enfin, qui, qui vont démarcher des marques sans forcément connaître ni aimer la marque. D'accord. Okay. Juste pour avoir, pour dire ouais. je suis endorsé et j'ai du matos gratos. Déjà, on, en, on en discute pas mal avec Alex parce que lui en tant que, bah, que, que patron de Anassand, il est très très sollicité par rapport à ça. Mmh. Et il me dit mais parfois il se fait solliciter par des mecs qui, qui n'ont jamais testé une seule de ces pédales, mmh, ouais. et juste les gars en fait ils veulent dire bah, qu'ils sont endorsés, et c'est ça qui est dommage en fait c'est qu'en fait il n'y a, y a, y a, euh, a plus comment dire, moi je, je, suis, je suis amoureux du, du matériel je suis amoureux de, de tu vois des marques, des, des, des gens qui créent, qui créent le matos et tout et ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller voir, d'aller toquer à toutes les portes, à dire ah, « Coucou, je suis là, vous voulez me filer des, des pédales » alors que les trucs ne, ne correspondent même pas à ce que je veux, à ce que, à ce que je cherche. Enfin, tu vois, c'est... Bien euh... sûr. Enfin, voilà quoi. Euh... Moi, ça, ça m'est déjà, déjà arrivé qu'on qu propose un, un endorsement pour une marque de basse, mais propose un endorsement. Et j'ai dit, très honnêtement, je, je veux bien prendre vos basses, mais sachez une chose, c'est que je, je les jouerai très très peu. Parce okay. que, bah, en fait, ça ne correspond pas du tout à, à ce que je fais habituellement. Je, je pourrais les utiliser dans certains contextes, mais ce ne sera vraiment pas la majorité, euh, la majorité du temps. Donc, euh, bah, voilà, à vos risques. Mm -hmm. euh, Est-ce que... Est, je suppose que ça ne vous convient pas, comme deal <rire> Donc, mm -hmm. euh, on, 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 on va en rester là. Okay. Est-ce que tu as des envies d'achat en ce moment Eh bien, bizarrement, non. Ah ouais alors, si, euh, si, oh. si, Non, non j'ai non, non, <rire> Oui, j'ai des envies, mais qui sont... Euh, alors, J'aimerais bien choper un boss OC5 okay. parce que ça a l'air d'être un peu l'octaveur ultime, donc euh, qui a à la fois les sons de l'OC2 que j'adore, plus euh, le, le potentiel de l'OC3. Et vu que j'ai pas d'OC3, je me dis bon bah, au moins j'aurai comme un OC3 mais avec un OC2 en plus, euh, sachant que j'ai déjà un OC2 plus plusieurs pédales qui font aussi des sons d'OC2. Donc c'est pour ça, c'est peut-être pas forcément euh, une bonne idée pour le moment de, de claquer euh, des sous là-dedans. Mais euh, voilà, je, ça, et aussi, bah, alors il y a un truc là qui me fait de l'œil, euh, je suis allé voir Snarky Puppy en concert dimanche, au Zénith. <rire> okay. Et Michael League avait un son de, de l'espace. voilà et, et en fait, il avait un son de fuzz de l'espace. Ah ouais? Surtout. Euh, sur certains morceaux, il balançait de la fuzz, mais... Pff, enfin, bref sale, très très sale et du coup direct en rentrant chez moi Google Michael Lee <rire> Pedal Board 2022 <rire> et, et donc j'ai vu qu'il utilisait une MXR euh, sub basse, fuzz, je sais plus quoi là, une pédale jaune okay. et c'est une pédale qui existe depuis un petit moment qui enfin tous les avis que j'avais entendus n'étaient pas dithyrambiques j'avais vu des tests qui ne m'avaient pas laissé comment dire euh, dit, ouais bon voilà et là le fait de l'avoir en condition de l'entendre en condition il et, et, et l'utilisait vraiment d'une manière où en fait ça me parlait au niveau du son par rapport aux tests okay. que j'avais entendus où c'était euh, je pense que les mecs enfin l'utiliser peut-être pas de la bonne manière euh, la régler pas bien en tout cas pas de manière qui me qui me parlait pas euh, là pour le coup euh, pour le coup ça m'a vachement parlé ce qu'il a fait avec et du coup je me dis bon pourquoi pas pourquoi pas mais euh, on va voir on va voir c'est pas c'est pas la priorité la priorité du moment je, je t'avoue que j'ai des pédales chez moi que j'ai même pas encore testé ah ouais ok <rire> <rire> j'ai des trucs qui traînent. On ne juge pas. <rire> j'ai <rire> des trucs qui traînent, qui traînent au studio là que, que j'ai acheté il y a des mois et que j'ai même pas encore branché donc euh, voilà, j'essaie de me calmer un peu au niveau du matos mm -hmm. au niveau d'achat de matos. Okay. <rire> voilà. Ça fera des couches en plus pour euh, le mini. -toi. Exactement. <rire> voilà. D'ailleurs,
0: si vous voulez m'endorser pour des couches, ouais, ça, ça peut être pas mal. Ça. <rire> ah, ça, par
1: contre, oui. <rire> je, je dis
0: pas non. Autant je... le reste, je m'en <rire> fous. Autant, ça, je suis ouais. preneur.
2: <rire> c'est clair.
1: Ok. Antonin, euh, comment déjà s'est passée ta saison estivale et où c'est qu'on peut te euh, te croiser en concert, en show, à droite, à gauche Alors, la
2: saison estivale était dense. <rire> ouais. <rire> Alors ça a été très très cool, euh, bah, principalement avec Bandapart du coup. Mais okay. cette année la saison estivale a commencé très tôt et elle a fini très tard par rapport à d'habitude. Okay. D'habitude c'est plus, euh, on va dire, ça commence gentiment début mai et ça finit euh, c'est méchant euh, juin juillet août et septembre et puis après voilà. Euh, là ça a commencé la saison estivale, elle a commencé en, en février ou en mars et elle vient de se terminer là euh, à l'instant. Okay. donc voilà c'était très très dense mais, mais super enfin, plein de belles dates euh, publiques euh, de ouf, enfin bref c'était vraiment trop trop bien euh, et là bah écoute là, je, je me calme un peu au niveau des concerts justement euh, là je bosse pas mal euh, au studio je, je, je reprends plus du coup des boulots de, de mix d'enregistrement et tout euh, là sur scène je pense que ce ne sera pas avant, mine de rien. Je continue à faire quand même de, un peu de soirée privée et compagnie. Mmh. Mais, euh, mais vraiment, sur scène, en tournée avec des, avec des groupes, ce ne sera pas avant, avant l'année prochaine, je pense. Ok. Voilà. Là, j'ai fait mon quota de concerts pour, <rire> <rire> pour, euh, pour... Pour Pour l'année, je pense que je vais, je vais me calmer un petit peu et... Hum, bosser en studio, me, me reposer un petit peu, tout ça, tout ça. Mine de rien, ça a été assez dense et puis bah, du coup, je, je découvre aussi le, la, la vie de tournée qui et la vie de papa, où ouais. bah, la différence par rapport à quand je n'avais pas d'enfant, c'est que quand je rentrais chez moi, je, je pouvais me reposer. <rire> <rire> Là, ce n'est plus le cas. C'est limite parfois euh, plus reposant d'être en tournée que d'être euh, que d'être chez soi. Donc, euh... Chut, faut pas le dire. Faut pas le dire après on va se griller. Donc, euh, donc là ouais, il faut, faut, faut que je me repose un peu. Ouais.
1: <rire> okay. Mais t'as raison, t'as raison, il faut. Ouais mais à partir okay. de
2: l'année prochaine avec euh, donc avec part toujours évidemment, je pense que l'année prochaine va être, va être très très cool et on risque justement de, de jouer de commencer la, la, le, pareil, la, la tournée plus tôt, plus tôt que prévu Je pense on va, on va prévoir des dates janvier, février, mars mmh. euh, c'est en cours de, de calage donc là je, je peux pas vraiment, j'ai pas trop d'idées sur, sur les dates et tout mais, mais ça va se faire euh, avec Belvedere aussi, groupe de folk Okay. Qui euh, On reprend, on va enregistrer un EP là, en début d'année, on a des concerts de prévus en début d'année, avec une nouvelle formule, avec un, un, un mec au synthé, il y a la guitare et tout, ça va être très cool. Et où justement là pour le coup j'ai pu, alors, au début j'étais très soft avec ce groupe là niveau effet et tout, j'ai commencé à expérimenter un peu, avec notamment plus jouer avec des, tu vois, des reverbs, des délais. Mmh. des drives très subtils pour gonfler le son à certains moments et tout et, et je commence à trouver des idées, des idées plutôt sympas de comment euh, mettre des effets sur la base dans de la folk ce qui est, ce qui est un, un peu une hérésie je pense à la base mais euh, je pense que je peux y arriver et, euh, et aussi là, un, un projet perso qui est en train de, de voir le jour euh, et qui sortira en début d'année. Un projet voilà. perso,
1: c'est-à-dire euh, notre album Est-ce qu'on peut avoir des news Alors, pour, pour être
2: tout à fait transparent, j'aimerais enregistrer un deuxième EP perso, un deuxième EP okay. solo, euh, enfin la, la suite de, de celui que j'avais fait en, en 2020. Euh, J'essaie de trouver du temps de cerveau disponible pour ça. Ce qui, ce qui n'est pas évident. <rire> <rire> euh, ce qui n'est pas évident, mais bon, c'est j'aimerais le faire. Est-ce que je pourrais le faire je, je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais le faire et j'essaye de me donner les moyens de le faire. Je ne promets pas que ça aboutisse. Mais on va faire en sorte que... Mais là, par contre, c'est un autre projet. Le truc qui sort en janvier, c'est un, un projet sur lequel je bosse depuis deux ans, à peu près. Okay. Non, pas à peu près. Ça fait deux ans. Un peu plus de deux ans que je bosse dessus. Avec d'autres avec d'autres musiciens. Et ça va voir le jour, ça va voir le jour là en, jeu, en, en début d'année. Donc, on est sur... 2023. On est sur la... Comment dire sur. La finalité, les titres sont mixés, masterisés il y a un clip et une session live qui sont en, en préparation de tournage, là, en, en octobre et novembre, et du coup, tout ça va sortir très très bientôt. Donc, dans... J'en dis pas plus. Ok, <rire> ça marche.
1: ça marche Je fais une parenthèse, ah. du coup, tu parlais de, de mix et mastering. Ah. Est-ce que tous tes projets que tu fais perso, ouais. c'est toi qui les mix et mastering, ou tu préfères avoir une autre oreille euh...
2: Alors, pas tous. Euh... Ça dépend des projets. Euh, donc, par exemple, tu vois, pour, pour Belvedere, j'ai mixé euh, une session live qu'on qu okay. qu a fait. Euh, j'ai mixé aussi... Euh, en fait, en fait j'essaie de... Enfin, je, c'est pas j'essaie, Je mixe pas, les, par exemple, les EP et les albums. Je vais souvent okay. mixer les trucs à côté, tu vois, les sessions live, les, euh, les trucs bonus et tout. Mais pour... Euh, et en même temps, je te dis ça, je, je suis en train de mixer l'EP d'un de mes projets perso. Donc, euh, mais ça, c'est une exception, on va dire. Okay. Euh, c'est une exception et la plupart du temps, j'essaie de ne pas le faire. Parce que j'essaie d'avoir... Euh, Déjà, de base, si, si, ça, si ça ne tenait qu'à moi sur les projets que, que je fais, il faudrait une personne pour l'enregistrement, une personne pour le mix, une personne pour le mastering. À chaque fois, un ingé okay. différent. Euh, Aujourd'hui, bah forcément, les, les contraintes budgétaires font que bah, tu finis par avoir le même mec pour faire l'enregistrement et le mixage, et même parfois, le même mec pour faire le mastering. Euh, moi, j'aime bien qu'il y ait une oreille fraîche euh, mmh. à chaque étape. Et du coup, et en plus de ça, être impliqué dans un projet et s'occuper du mix, c'est pas toujours évident, notamment quand il y a d'autres personnes impliquées dans le projet. Ouais. Okay. Parce que chacun n'a pas forcément euh, exactement la même vision du, mmh. du son, du mix final. Et c'est bien d'avoir une personne extérieure pour euh, pour tempérer, pour trancher, tu vois, pour euh, tout ça. Euh, sinon, il y a vite, euh, il peut vite y avoir des, des petits soucis euh, d'ego. Tu vois qui rentre qui rentre dans la balance bah ah ouais bah du coup vu que tu es bassiste bah, tu as mis la basse super forte euh, bah non j'ai mis la basse super forte parce que j'entends la basse forte sur ce morceau et à l'inverse parfois du coup je me j'ai l'impression de me réfréner aussi à, à, à faire des choses parce que je fais partie du projet je me dis mais peut-être que est-ce que je fais ça parce que parce que c'est mon ego qui me dit de le faire ou parce que mon oreille me me dise de le faire okay. tu vois c'est euh, c'est assez compliqué il euh, y, y a des fois où je le sens bien tu vois et des fois où je le sens pas et je préfère dire non non là je, je, c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse et mm -hmm. voilà et okay. aussi il y a une histoire de, de, de culture parfois en term... au niveau des styles tu vois, le P le P que je suis en train de mixer c'est parce que c'est un un style que que j'écoute que que je maîtrise entre guillemets mais euh, par exemple pour Belvedere je pourrais pas mixer un, un EP folk parce que j'ai pas, pas la culture suffisante pour, euh, mm -hmm. pour, pour faire ça quoi ce qui est intéressant en tout cas
0: j'ai l'impression que c'est que tu deviens de plus en plus
2: libre en tant que musicien mmh.
0: finalement par rapport à tu vois, maintenant, tu as quand même euh, la tournée. Ouais. Alors, j'imagine que tu dois avoir de temps en temps des exceptions, une date qui tombe au dernier moment. Oui, ouais, tout finalement, à fait. Tu as, euh, as quand même maintenant euh, ton organisation. C'est-à-dire, tu sais qu'à partir de ce moment-là, tu vas être en tournée. Tu sais qu'en euh, qu ce moment-là, tu peux enregistrer, tu peux mixer. Complètement, ouais. Euh,
2: Complètement, ouais. C'est euh... assez appréciable. Ça fait du bien d'être de, de, ouais, de, un peu plus euh, posé, entre guillemets. Euh, même si j'aime bien toujours les trucs, les trucs au dernier moment et tout. Mais. Euh... Mais ouais, ça, après, je me dis, c'est une période qui est comme ça. Est-ce que ce sera comme ça dans quelques années voilà, Là, c'est une période qui dure depuis, mine de rien, pas si longtemps que ça. Et puis, il y a eu, il y a eu le Covid au milieu. Donc, est-ce que c'est -ce est... rien n'est définitif <rire> Je crois, donc, euh... donc, euh... donc, donc voilà. Est-ce
0: que d'ailleurs, euh, petite question ouais. par rapport à ça, est-ce que toi, tu sens qu'on est passé par une période difficile Comment tu gères euh, tout ça actuellement Alors,
2: on, on est passé par une période difficile. En mine de rien, pour moi, la période difficile, ça a été 2021, pas 2020. En fait, mmh, 2020, okay. euh, Je suis euh, quand, quand le confinement est tombé, j'étais là, genre. Or, c'est enfin, horrible parce que bah, forcément, il y a eu des gens malades, il y a eu, il y a eu des morts. Enfin, du coup, dire, dire ça comme ça, ça fait un peu bizarre. Mais, mais moi, ça m'a permis d'avoir des vacances. En fait, mmh. le, le confinement, des vacances forcées, euh, parce que bah, en fait j'avais pas pris de vacances depuis, euh, je pense ça se comptait en, en années. Tu vois que j'avais pas pris plus de deux jours d'affilée euh, off. Euh, donc euh, donc ça, ça, ça a été cool, tu vois, de pour moi de, de me reposer un peu de et c'est ce qui m'a permis aussi de mettre tu vois sur l'enregistrement de mon EP. Euh, J'aurais pas pu faire cette EP s'il n'y avait pas eu le confinement j'ai pu finir ma méthode aussi, méthode que j'avais quand même commencé en de, à écrire en 2012. Tu vois, je l'ai sorti en 2020. Okay. <rire> très cool, déjà. je te remercie de, vraiment de me l'avoir envoyé. Donc, oui. euh, euh, donc, tu vois, ça a pu mettre un peu, euh, comment dire, ça m'a ça per, permis de faire pas mal de choses que j'aurais pas pu faire. Euh, par contre, après, 2021, ça a été long. Du coup, je dire, là, on, je me suis dit, bon, ça y est, il est, temps, il est temps que ça reprenne. Ouais. et Surtout, en fait, il y a eu ce truc où euh, j'ai j'ai pas mal bossé euh, à l'été 2021. Tu vois, j'ai repris fin juin et vraiment euh, au déco. Enfin, j'ai plus les dates exactes de déconfinement et tout, mais euh, dès qu'en tout cas j'ai pu faire des con... les concerts ont été réouverts. J'ai fait pas mal de concerts mmh. de juin à septembre 2021. J'ai beaucoup beaucoup joué et euh, et après on s'est fait on s'est fait couper les jambes. On s'est fait couper les jambes en octobre et euh, avec le deuxième confinement. Et là, ça a été très dur. Donc ça, ça a aussi été une période justement euh, qui a permis la, euh, qui a permis de la, de la création et tout, mais euh, mais ça a été ça a été plus plus, compl plus compliqué à gérer. je sais bah, du coup ma, ma femme est tombée enceinte à ce moment-là donc euh, donc voilà y a, là du coup il y a plein de questions euh, qui se posent euh, l'argent vivre oui. <rire> se, se nourrir tout ça <rire> est-ce que est-ce qu'on va pouvoir continuer à le faire et euh, mais par contre la reprise je trouve la 2022, ça a été la, la plus grosse, la plus grosse année de ma vie, je pense. Et c'est le cas pour beaucoup de, de potes musiciens à, à Paris, en tout cas. Après, je sais pas trop comment c'est. Enfin, euh, même si j'ai l'impression qu'en qu province, tu vois, ça, ça se passe, ça se passe aussi, aussi très, très bien. Non, en tout cas, 2022, c'est la première fois où il y a eu une pénurie de musiciens. C'est, enfin, il il y a des jours. Je me rappelle de deux journées particulières en cet été. C'était, je crois qu'il y avait le, le 23 juin et le 2 juillet. Je pense que sur ces deux jours cumulés, j'ai dû refuser une quarantaine de dates. Okay. Et les, et les, en fait, y il y a des gens qui, qui appelaient. Ça faisait, ça faisait longtemps que, que, que ça ne m'était pas arrivé. Il enfin, y avait des coups de fil de partout, de gens qui disaient ah, « J'ai entendu parler de toi. Euh, bah, je suis un pote d'un pote d'un pote d'un pote d'un pote. » Dites, tu T'es la vingtième personne que j'appelle. » Personne n'est dispo. Dis-moi que tu es dispo. Bah non. <rire> Désolé, <rire> moi non plus. Et, et vraiment, il y a eu ce truc-là où il y avait. Du coup, ça a repris. Ça a repris pleine balle, quoi. Le boulot. Enfin, moi j'ai j'ai des potes qui, qui qui là se font des, des intermittences à plus de 2000 heures. Enfin, c'est c'est un délire. Ouais. C'est un, un délire complet, quoi. Donc en tout cas, ça reprend bien, j'espère que ça va tenir, ça a l'air en tout cas, et euh, c'est cool. Alors après, ça a aussi ses dérives, du coup, d'avoir euh, trop de boulot et comment dire pas assez de gens pour le faire, c'est-à-dire que bah du coup, euh, on se retrouve à faire beaucoup de choses en même temps, qui dit faire beaucoup de choses en même temps, dit pas toujours bien les faire. Donc il mmh. euh, y, y a eu ce souci là aussi Parfois sur des plans euh, Avec euh, des gens qui arrivent un peu sous préparés Ou, euh, ou un peu en dilettante Parce qu'ils disent en bon, tous les cas j'ai plein de taf Donc euh, c'est pas grave si, si je fais un peu de la merde euh, Si je, je, je peux me permettre de faire de la merde euh, Sur les 200 concerts que j'ai cette année bah, Si j'en foire euh, 10 C'est pas grave bah, Sauf que quand toi t'es sur le plan euh, sur un des 10 ah, bah, ça, ça, ouais. ça, ça te fait chier quoi <rire> Donc euh, il y a eu un peu aussi Ce, comment dire, ce petit revers de la médaille euh, Un peu voilà parfois un peu relou et, euh, et puis aussi bah, la surcharge de travail euh, crée aussi des, des problèmes euh, de santé donc c'est pour ça aussi que, que moi je, je, enfin, je, je vous rassure j'ai pas, pas de problème de santé particulier mais, euh, mais je me suis pris une petite claque euh, là cet été quand euh, en fait l'ingé euh, qui a fait notre tournée avec Bandapart euh, en Corse cet été est, mmh. est décédé une semaine après la fin de la tournée, oh. d'une crise cardiaque voilà parce que le mec, en fait, t'as fait comme un malade, ça faisait des, des mois qu'il n'avait pas pris euh, une journée de vacances, et puis bah, c'est du taf euh, d'ingéson, hein, vous savez ce que c'est, c'est des journées qui commencent à 9h du mat' et qui finissent à 5h du mat' le lendemain, tout à fait. Ouais. donc euh, le mec il a fait ça pendant des mois, et puis bah plus euh, une petite prédisposition euh, faiblesse cardiaque et tout bah 38 piges euh, claque, donc oui. euh, quand tu vis ce genre de choses tu dis ok, là je vais je vais y aller mollo, j'ai une vie de famille et tout, donc euh, je vais peut-être pas me, me flinguer la santé Là je suis, je suis jeune, j'ai envie de vivre encore longtemps mmh. <rire> donc euh, voilà quoi mais on okay. peut finir sur une autre positive hein. <rire>
1: S'il vous plaît. <rire>
2: s'il vous plaît. Parce que là, j'ai plus le moral ah si, si à S'il si vous, vous plaît, on finit pas là-dessus. On, on finit pas là-dessus, euh,
0: s'il là euh, vous plaît. Euh, <rire> ok, non, mais c'est... Ouais. Là, par contre, je suis, suis d'accord avec... Juste pour, ouais. pour la note positive, ouais. en tout cas, ouais. je suis d'accord avec toi, 2022 a été une très bonne année, je pense, globalement, ouais, pour la Et c'est cool, ouais.
2: c'est mérité. On en, on, en a pendant, on en a chié pendant deux ans. Donc, voilà, euh, ouais, c'est mérité. Il ouais. euh, faut, faut que ça, que ça reprenne. Et, euh, et donc, c'est cool, ça fait plaisir de voir... Euh, ça fait plaisir. Et en plus, aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu plein de... En fait, euh, il y a enfin la jeune génération qui arrive, ceux qui n'ont pas pu venir en 2020 et en 2021, parce que les mecs qui sortaient mmh. d'école de musique et tout, bah, ils se sont retrouvés euh, chez eux. Tu vois, Ils n'ont pas, euh, pas pu lancer leur carrière. Donc là, c'est cool aussi de voir un peu les, les jeunes musiciens qui débarquent et tout, euh, qui prennent un peu, un, pre un peu le relais et tout. Euh, ça fait plaisir. Donc euh,
1: voilà, c'est okay. top. Mais justement, est-ce que... Euh... Tu aurais un petit conseil, un petit un petit truc à dire à un débutant un qui qui commence à, à trifouiller les effets vu qu'on était sur les effets avant euh, hein, de, de parler sur autre chose. Euh, Est-ce que tu aurais un petit conseil Est-ce que euh, tu sais plus de euh, plus l'école euh, achète tout ce que tu veux et puis euh, teste au fur et à mesure. Ou, euh, voilà.
2: Alors moi je dirais déjà pas forcément. Enfin euh, ça, ça dépend quel, quel est l'objectif. Voilà. Ok. Est-ce que l'objectif c'est de vraiment de comment dire d'avoir un d'expérimenter ou d'avoir un, 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 un pédale-borne de, de, de travail, quelque chose qui va vraiment faire, servir okay. à faire des concerts, euh, des enregistrements et tout. Et si c'est la deuxième option, donc un truc de travail, j'ai envie de dire vraiment passer, acheter pas forcément beaucoup de choses, mais passer énormément de temps à, à écouter, à checker la qualité, à, à, okay. à, à tout ça. Euh, voilà, vraiment te dire bon, bah voilà, je, je vais peut-être acheter qu'un seul euh, compresseur, mais je vais pas l'acheter au pif. Je vais vraiment écouter, tester tous les compresseurs possibles mmh. jusqu'à trouver celui vraiment où je me dis waouh, celui-là, il est trop cool. Je vais, euh, et quitte à, okay. à, quitte à débourser. Euh, comme l'a fait Jules, <rire> une, une, blinde, 250. Voilà, une blinde, une blinde dans un dans un dans un dans un compresseur, mais voilà, être sûr que c'est celui que c'est le bon et que il a pas il y a pas mieux. Bah, d'ailleurs,
0: c'est ça qui est génial. Enfin, ouais. moi, quand j'ai acheté le compresseur, tu vois, je recommande d'ailleurs aux gens de faire la même. Hein. C'est de, moi, je suis à la, à la à la pédale sur Paris, ouais. et puis tu vas dans une cabine. Moi, le mec m'a sorti tous les compresseurs qu'il avait. Ouais. Et tu vois, j'ai tout testé. Bah ouais,
2: C'est exact, exactement euh, ce qu'il faut faire. J'ai passé ouais.
0: une heure à chercher. Enfin, ouais. le, Je pense que <rire> ça a dû faire chier tout le monde, mais je suis resté une heure dans bah la cabine. Ouais, C'est et... ce qu'il
2: faut. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et euh, Par contre, si tu es plus dans un esprit tu vois, euh, d'expérimentation, tu as envie de découvrir les effets, pas forcément, du coup, ben, là, il est plus sur la, la quantité. Et, euh, et pas forcément, euh, du coup... Enfin, Il y a des marques qui font du très bon matos, pas cher. Voilà, c'est... Okay. Tu vois, il faut aller checker chez, chez Dan Electro, chez, même j'ai testé des trucs chez Harley Benton il n'y a pas longtemps qui, mine de rien, font, font très bien le job. Euh, boss, ça reste une référence, euh, même si on a beau, mm -hmm. euh, on a beau critiquer euh, et, et tout, bah, boss, mine de rien, bah, c'est du, du putain de matos euh, pas cher. Tout Donc fait. voilà, après... Euh, faut tester des trucs, vendre, euh, échanger, puis euh, tester les pédales des copains. Tu vois pas hésiter à tester des pédales aussi qui ne sont pas forcément conçues pour, pour la basse il euh, y a plein de pédales de, de, qui, a priori qui ne marchent pas pour basse mais qui au final fonctionnent euh, je, tout le monde disait bah, une tube screamer sur la basse euh, ça, ne peut pas, ça ne peut pas fonctionner euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps le bassiste de Gojira sans son drive c'était une tube screamer et en plus je crois la, mmh. la, la, la plus pourrie des tubes la celle tout en métal là, la, <rire> yeah, je ne sais plus comment elle s'appelle mais euh, vois, petite anecdote un des premiers enregistrements euh, studio que j'ai fait de ma vie j'avais un drive, c'était une Ibanez PD7.
1: C'est ah, la, la grise là Ouais,
2: la grise en métal, euh, <rire> moche, pourrie, dégueulasse. Et, euh, j'avais 16, 16 pitches, tu vois, et donc j'achetais du matos cheap, déjà j'étais content, j'avais mm -hmm. pu me payer un, un EBS multicomp et tout, j'étais comme un fou. Euh, et, et du coup, j'avais ce drive-là, et puis l'ingé son, du coup, euh, tu vois, se met derrière moi, il me regarde un peu de où, il check mon pedalboard, et puis il monte les pédales une par une, il fait ça oui, ça oui, ça non, ça non, ça oui, ça non, etc. Et, et notamment, et quand il monte la, le drive et tout, il me fait, mais ça, mais tu vas me jeter
1: ça à la poubelle directe, quoi. <rire>
2: Et je dis, bah attends, et tout, moi, je, je suis quand même plus, tu vois, j'étais plutôt content de mon son euh, avec, euh, avec du recul, il faudrait que, je l'ai plus cette pédale, mais je sais pas si c'était vraiment bien ou pas, mais quand je l'ai allumé, le mec, je fais, ah, en fait, tu vois, c'est pas si mal, et tout, on va pouvoir en faire quelque chose, tu vois, comme quoi, même les trucs, parfois, qui ont mauvaise presse, on peut, on peut en faire quelque chose. Mm -hmm. voilà. C'est une clair. histoire de créativité, de réglage. Enfin, C'est comme avec n'importe enfin avec quoi, même une basse cheap. Bah, si si tu arrives à plutôt bien la régler à, et que tu as des doigts qui fonctionnent, qui fonctionnent pas trop mal, bah, tu arriveras, arriveras à la façonner. Ah oui, ça je
0: suis... <rire> moi ce que j'avais raconté à Max. Euh, un des premiers cours de guitare que j'ai reçu euh, par un mec qui s'appelle Gérard Cousin qui jouait avec euh, Christophe, entre ouais. autres, et tout ça. Il a une, une victoire de la musique chez lui. C'est classe euh, il jouait sur Jim sur Marley. Ah ouais! <rire> et tu sais, mais parce qu'en parce qu en fait, le mec, il avait des Gibson à 3000 ouais. balles, euh, des trucs, euh, tu vois, euh, voilà euh, hors de prix, et puis il voulait pas se trimballer ouais. avec. Quoi. Donc il prenait une Jim Marley toute pourrie, mm -hmm. qu'il avait acheté, euh, je sais pas, à l'époque, je crois qu'il avait acheté euh, 70 balles Pour, euh, euh, trop ça, ouais. dans, un, dans un magasin de musique à côté. Et euh, moi, je, croyais que ça sonnait la... enfin, je trouvais que ça sonnait la mort, tu vois, quand il jouait. Et je me suis dit, putain, mais cette guitare, hein. je coûtais une blinde, quoi. Et quand je l'ai vu ouais. dans un magasin, je me suis dit, eh, mais ça vaut que dalle en fait. Bah, ouais. <rire> puis, il suffit de voir aussi
2: tu vois, comment se démocratisent les... Euh, les bah, tu vois, déjà, il y a depuis quelques années, les, les squires, les séries vintage, modified et tout. Mmh. Et puis maintenant, les, les Cire, la marque, euh, enfin avec les, les ouais, signatures ouais. Marcus Miller et tout, bah... Je, je, je suis allé voir des concerts dernièrement où bah, les bassistes, ils jouaient, jouaient là-dessus. Donc c'est des ouais. basses à, mo à moins de 1000 euros. Et mm -hmm. euh, bah en même temps, ça fonctionne. C'est fiable. En fait, pour, pour moi, ce qui compte surtout, c'est la fiabilité d'un instrument. Au-delà du... Ouais, Effectivement, il faut que ça sonne un minimum et tout, mais moi, je, je vais être sûr que mon instrument, il ne va pas me planter en concert, c'est-à-dire que les cordes ne vont pas lâcher parce que le, le scié ou le chevalet est, est un peu foireux, que euh, je ne vais pas à avoir de l'électronique qui craque ou quoi. Moi, ça, ça vaut autant que, que le reste, si tu veux. Parce que, bon, mine de rien, je touche du bois, mais je me, je me trimballe toujours qu'avec une seule basse en tournée, je ne peux pas me permettre qu'il y, qu y ait de soucis. Donc, euh... Et comment tu fais si tu casses une corde en concert Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Ok. Bah il m'en reste trois. Hein. Bah... <rire> <rire> ben ouais, je me rappelle, euh, je me rappelle en euh, la seule fois où ça m'est arrivé, début de concert, deuxième, premier ou deuxième morceau, je casse la corde de là. Bah écoute, euh, il reste la corde demi, donc euh, je joue un peu plus à l'horizontale et puis. Euh, et puis, bah, le morceau d'après le, le guitariste fait une intro euh, un truc guitar chaud un peu plus long et puis, euh, puis je m'en vais je m'en changer ma corde vite fait quoi mais bon okay. pas... bah, on se débrouille toujours hein. c'est pas, pas, pas un problème tant que tu joues okay. pas dans un groupe euh... enfin je ne joue, joue pas dans des groupes où je fais de la musique euh, comment dire hyper complexe où euh, j'ai besoin enfin euh, de jouer euh, des enfin, parfois ça arrive hein, mais la plupart du temps euh... En vrai, si je casse une corde, euh, par exemple, si je casse la corde de mi, ben, j'allume l'octaveur et je joue tout à l'octave au-dessus, tu vois. Par exemple, ça peut être ce genre okay. de choses. Mmh. Mmh. Si Super. je casse la corde de sol, ben, c'est pas grave, je peux finir le concert sans, <rire> concrètement. <rire> euh, euh, voilà, donc euh, la corde de là, c est, c est un, franchement, c'est un peu chiant, mais. Euh, mais je j'avais réussi à finir le morceau je crois même à jouer un morceau après et après du coup il y avait un morceau avec une intro guitare voix où là j'ai pu j'ai pu aller changer j'ai pu aller changer une corde vite fait ok mmh. parfait
1: Jules autre chose ouais,
2: écoute
0: c'est parfait je pense qu'on a fait le tour j'ai passé un bon moment exactement ouais, oui, très bon moment euh, et bien en tout cas n'hésitez pas à aller checker évidemment tous les réseaux de Monsieur Rubata euh, donc, euh, tout ce que tu as pu faire dernièrement, ton EP perso, mmh. le groupe Bamba part, ouais. euh, et puis évidemment son podcast La Note des
2: darons Voilà, exactement. Et nous nous retrouvons très très bien donc. Exactement. Ça. Merci <rire> beaucoup les gars. Merci Internet. C'était un plaisir. Après, Ciao. Des gros bisous les copains Des gros bisous. <rire>